0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Amen. Ihr dürft euch bequem machen, aber nicht so bequem, dass ihr einschlaft, ja? Vielen Dank, Robin. Ähm, Robin hat es vorher schon gesagt, uns fehlt eine Stunde. Und ähm, ich habe es aber versucht, meine Predigt so zu machen, damit es nicht einschläfern wird, sondern dass ihr hoffentlich treiben bleiben könnt, mit dabei bleiben könnt ähm, und folgen könnt. Und äh, ich freue mich total, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass ich diese Serie Römer Kapitel 8 mit euch heute abschließen darf. Ein bisschen schade auch, weil es eine coole Serie gewesen Von mir aus könnten wir mit Römer direkt weitermachen, weil der Römer ist einfach eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Und ähm, bevor wir in die Predigt einsteigen, ähm, hatte ich vor ein paar Tagen eine Begegnung mit zwei jungen Männern und ähm, die waren so Mitte 20 und dann ging es irgendwie darum, was verändert sich eigentlich, wenn man die 30 überschreitet. Ja, ich habe das überschritten, noch ganz knapp, aber ich habe die 30 überschritten und ähm, ich musste irgendwie so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich selber wieder gesehen habe in diesem, diesem Alter von den jungen Männern und ja, kräftige Kerle, so das Leben vor sich. Und ich habe gesagt, ja, mit 30 hat mir immer noch das Leben vor sich. Ja, oh. ja, Robin lacht schon so. Aber irgendwie so, es ist irgendwie so witzig, weil es verändert sich tatsächlich viel. Ja, und es wird sich nochmal viel verändern. Ich weiß, wenn ich dann mal Richtung 40 gehe und so. Aber. Dieser Übergang von von Mitte 20 zu 30 ist tatsächlich der entscheidende zumindest für uns Männer. Ich weiß nicht bei den Frauen ist, aber für uns Männer ist es wirklich so eine entscheidende Schwelle, die man so überschreitet und die haben mich und wir sind halt drauf gekommen und ich habe gesagt, ja, mit Mitte und Anfang Anfang Mitte 20, da ist es noch so, man ist so diese Mentalität, hey, ich gegen die Welt, mir egal, ich schaffe alles, was wer, wer will was von mir, ja, ich kriege das irgendwie hin. Und äh, das ist so ein bisschen ich rocke das, wer und was will mich stoppen? Also so ging es mir zumindest, ich dachte, hey, jetzt ich habe so viel Power, ich verändere hier richtig was. Und mit mit 30 kommt man dann so langsam im Leben an, man versteht, es ist nicht immer alles so einfach, wie man es vorgestellt hat. Und man versteht auch, hey, ich schaffe die Dinge gar nicht immer alleine. Ja, so dieses breite Kreuz, das man da oft so hat, so ja man, come on, ähm, merkt man schon, ja ist da richtig, aber ich schaffe es nicht alleine. Also es ist so ein bisschen die Veränderung, finde ich, die man da ähm, erlebt. Und davor ist eben so, hey, sag mir, wer soll kommen? Ich kriege das schon hin. Und deswegen meine Predigt heute heißt, sag mir, wer, ihr seht es schon vorne, weil Paulus stellt genau diese Frage in dem Text, den wir heute lesen, dreimal. Und ähm, dürft gerne mal darauf achten, wann diese Fragen ähm, sinngemäß kommen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt in den Text ein. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, lest gerne mit. Ansonsten, ich habe es vorne auf den Slides äh, mit der neuen Genfer Übersetzung. Und ähm, ich möchte den ganzen Text tatsächlich einfach lesen, weil es ein sehr zentraler und wichtiger Text ist, mit viel, viel guten Dingen drin. Und ähm, ja, lass uns einfach mal in den Text direkt einsteigen. Ähm, Kapitel 8, ab dem Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für Sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an der Gott und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich finde, da müssen wir mal ein kräftiges Amen nochmal geben. Amen. Ja, was für ein Text, was für eine Ermutigung, was für eine Stärke. In meiner Vorbereitung hatte ich wirklich Freude daran, das zu lesen und nochmal mal neu zu durchdringen, weil es ein Text ist, den man vielleicht schon oft gehört hat, aber wo es sich einfach lohnt, ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ich liebe es, wie Paulus seine Gedanken hier beginnt. Ja, Das ist ein ganzer Brief von 16 Kapiteln, ähm, der Römerbrief. Und trotzdem können wir natürlich sagen, hey, das sind verschiedene Gedanken und drin und immer neue Abschnitte und neue Gedanken, ähm, die Paulus hier teilt. Und er ja, ja beginnt und irgendwo abschließt. Und er beginnt hier wieder neu einen Abschnitt und er sagt dann, hey, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Ja, er sagt so, hey, was kann man eigentlich da noch hinzufügen? Ja, Wenn man mal das davor schon anguckt, was er da schon alles erläutert hat und erklärt hat der Gemeinde in Rom, den Christen dort. Und er sagt, was muss ich eigentlich noch alles sagen? Kann ich überhaupt noch was hinzufügen? Und ähm, wir können mal kurz fragen, hey was bedeutet eigentlich dieses Alles? ja Ich habe es mal markiert. Und wenn wir jetzt mal nur das Kapitel 8 angucken und nur angucken, was wir die letzten Wochen gehört haben, dann steckt da schon richtig viel drin. Ja, was kann man noch hinzufügen zu dem, dass es keine Verdammnis für die gibt, die in Christus Jesus sind? In Vers 1 haben wir das gehört, Kapitel 8. Oder wenn wir uns von Gottes Geist führen lassen, dann bedeutet das Leben. Oder ähm, wir sind nicht länger Sklave, unserer eigenen Begierden und unserer menschlichen Natur. Wir sind dem nicht mehr ausgeliefert, sondern wir sind frei. Richtig stark in Vers 14 haben wir gehört, dass durch den Geist Gottes in uns sind wir Kinder Gottes. Wir sind seine Kinder. Wir sind sogar seine Erben. Also es geht noch weiter. Und wir haben gehört, Gottes Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Und letzte Woche hat David darüber gesprochen, über diese wunderbare Zusage, dass uns alles zum Besten oder zum Guten dienen wird, auch wenn das gut, die Definition von gut manchmal eine andere ist, ja, die wir haben und die, die Gott hat. Aber Gott weiß, was wirklich gut für uns ist. Und er sagt uns, hey, alles wird euch zum Besten dienen, wenn ihr mich liebt. Also so viele starke Zusagen und so viele wichtige Wahrheiten. Und Paulus sagt, hey, was soll ich dem eigentlich noch hinzufügen? Eigentlich ist doch alles gesagt. Und trotzdem sagt er, hey, ähm, ich setze noch einen drauf. Und ich bringe mal ein paar wichtige Wahrheiten einfach ganz konkret auf den Punkt und möchte euch als Gläubige in Rom, aber auch uns heute Morgen hier in Stuttgart, ermutigen. Und ähm, ich habe diesen Text mal ein paar Punkte einfach rausgepickt, wo ich überzeugt bin, dass Paulus das wirklich so auch ähm, weitergeben wollte und die Leute wirklich ermutigen und stärken wollte, die das hören. Und deswegen der erste Punkt, der mir direkt zu, ähm, ins Auge gefallen ist, wo ich gesagt habe, hey, das möchte Paulus, glaube ich, ganz klar weitergeben. Das möchte ich euch heute auch weitergeben. Hey, du musst keine Angst haben. In Vers 31 sagt Paulus, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer kann uns da noch was anhaben? Ja, sag mir wer. Wer will da noch kommen? Und ähm, Paulus stellt eigentlich so diese rhetorische Frage, ja, weil die Antwort ist ja schon klar. Und er macht es immer wieder. Ich finde es immer herrlich bei Paulus. Er stellt so gern rhetorische Fragen, wo die Antworten schon in der Frage drin sind. Aber er sagt, hey, das ist eine Tatsache. Gott ist für uns. Das ist nicht so, wenn Gott vielleicht für euch ist, sondern er sagt, hey, Gott ist für euch. Und wer oder was kann uns da noch was anhaben? Vor wem soll man sich dann überhaupt noch fürchten? Und ähm, was kann uns dann eigentlich noch hindern? Was kann uns aufhalten? Sagt mir bitte wer. Und ähm, manchmal hilft es, diesen Gedanken ein bisschen zu entpacken, weil den Satz, den liest man leicht und sagt, ja, okay, gut, habe ich hundertmal gehört. Aber wer ist für uns? Gott ist für uns. Und Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott ist der, der Mächtige, der Souveräne. Das ist der, der über Tod und Leben entscheidet. Es ist der, der alles in seiner Hand hat und wirklich alles. Es ist der, der wirklich über allem steht. Und es gibt keinen, der höher ist als er. Das ist Gott. Und der ist für uns, er steht mit uns. Und ich finde es so ein heftiger Gedanke und es lohnt sich das wirklich immer wieder neu zu verinnerlichen. Hey, wer steht hier mit mir? Wer ist für mich? Wer ist bei mir? Und vielleicht hilft uns so ein Bild, ähm, vielleicht müsst ihr jetzt gleich schmunzeln, aber stellt euch vor, Hulk wäre euer bester Freund. Ja, so eine, so eine Comic-Action-Figur, dieses grüne Männchen, ja. Ähm, und wenn irgendjemand euch blöd kommt, ja, dann geht sein Puls hoch, seine Klamotten zerreißen, formen sich wunderhaft zu, einer, zu neuen Klamotten, damit alles bedeckt ist. Und ähm, er wird dann zu so fünf Meter groß und er macht alles platt, was, euch in Weg, was ihm in den Weg kommt. Also, ich keine Ahnung, wenn es das wirklich so geben würde, ja, wir tauchen mal kurz ein, ja, wir dürfen ein bisschen kindlich jetzt sein. Also, ich hätte keine Angst, ich würde mit so einer breiten Brust durch die Welt gehen, ja, weil der wird ja neben mir, auch wenn er am Anfang vielleicht klein wäre, ich weiß, er wird dann so zu diesem fünf Meter großen Riese. Man würde mit breiter Brust durch die Welt gehen und man denkt sich, hey, wer oder was willkommen? Sag mir, wer, wenn ich den an meiner Seite habe. Und ähm, zu Recht sagt er jetzt, okay, total banales Beispiel und vielleicht auch ein bisschen kindisch. ja. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, warum laufen wir Christen oft nicht mit breiter Brust durch die Welt? Warum sind wir oft so ängstlich und so hoffnungslos? Und warum fürchten wir uns so schnell vor so vielen Dingen, wenn doch Gott höchstpersönlich an unserer Seite ist? Und wenn wir die Bibel und das Wort Gottes ernst nehmen, und das, was Paulus hier schreibt, dann muss das doch irgendwo eine Auswirkung haben für uns. Hey, Gott höchstpersönlich ist an unserer Seite. Wir dürfen mit breiter Brust durch die Welt gehen. Wir müssen uns nicht fürchten, weil es gibt niemand, der über ihm steht. Es gibt niemand, der irgendwie größer oder stärker oder mächtiger wäre als er. Und wer oder was soll uns da noch was anhaben? Ich weiß, es ist einfach gesagt und ich weiß, wenn man mal in Ängsten oder in Themen drin ist, es ist nicht leicht, ich weiß es. Aber umso wichtiger ist zu verstehen, immer wieder neu zu begreifen, was bedeutet denn diese Wahrheit. Und das heißt jetzt nicht, wir müssen keine Angst haben im Sinne von, es gibt natürliche Ängste, die sind ganz normal und die sind auch hilfreich. Ja? Ähm, in den Käfig mit, mit, mit Löwen zu springen, ist eine dumme Idee. Ja? Das ist richtig, dass ich davor Angst habe und das nicht mache. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine mit diesen Ängsten, mit diesen Dingen, vor denen wir uns für, fürchten müssen. Oder nicht fürchten müssen. Und egal, was aktuell deine Angst ist und von wo, wofür du dich gerade jetzt fürchtest, wenn du Gottes Kind bist, dann gibt es nichts, was irgendwie mächtiger ist als er und es gibt nichts, vor was, was, wo du wirklich Angst haben müsstest eigentlich, tatsächlich. Weil er ist für dich. Das ist eine Zusage. Und ich glaube, wie gesagt, das muss man immer wieder wiederholen. Und das muss man uns immer wieder vor Augen führen. Und David hat das letzte Mal gesagt, manchmal muss man die Dinge aussprechen, damit sie wieder ins Innere reinrutschen. Schöner Gedanke. Manchmal kommt es nicht von innen raus. Und manchmal muss man sich selber das wieder zusprechen. Oder jemand anderes muss es zusprechen. Das mache ich heute. ja Gott ist für dich. Hab keine Angst. Das Zweite, was, ähm, was in diesem Text drin ist, ist, hey, du bist Gott alles wert. Total wichtiger Gedanke. Er sagt hier, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Warum ist Gott für uns? Weil er hat alles für uns gegeben, weil wir ihm alles wert sind. Aber das ist ein total krasser Gedanke. Gott wurde selbst Mensch und ging ans Kreuz. Für was eigentlich? Damit Du und ich, damit wir nicht verurteilt werden. Damit wir leben dürfen und dass wir nicht auf Ewigkeit getrennt sind von Gott. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er diesen harten Weg gegangen, diesen härtesten aller Wege eigentlich. Und in Johannes 15, Vers 13 lesen wir auch, Hey, es gibt niemand, der seine Freunde mehr liebt, als der, der sein Leben für sie lässt. Und genau das hat Jesus getan. Jesus bezeichnet dich und mich als Freund. Und er sagt, hey, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gebe. Der Einzige, der die Strafe eigentlich nicht verdient hat, geht diesen diesen Weg ans Kreuz und er hing dort für dich und mich. Und ich finde den Gedanke manchmal echt krass zu sagen, Herr Jesus hing dort wegen mir ein Stück weit. Wegen meiner Schuld. Damit er mir dieses Gnadenangebot machen kann, hey, ich habe es für dich getragen, wenn du das möchtest. Und er hat diesen Schuldschein, ja, in Kolosser wird es so schön beschrieben, diesen Schuldschein hat er ans Kreuz genagelt. Und damals ein Schuldschein war damals nochmal eine ganz andere Bedeutung wie wie heute jetzt, aber dieser Schuldschein ist ans Kreuz genagelt, er ist zerrissen, er ist für nichtig erklärt. Er tat es, weil er uns unendlich liebt und weil wir es ihm wert sind. Wir sind es ihm wirklich wert. Und deswegen hat er alles gegeben, sogar sein eigenes Leben. Und wenn du auch manchmal an deinem Wert zweifelst, ich weiß es, weil ich ganz viel mit Menschen tun habe jeden Tag und ich weiß, dass Selbstwert ein riesen, riesen Thema ist und dass es irgendwie immer größer wird, dieses Thema. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, in jeder Predigt, wo ich irgendwie kann, versuche ich das mit reinzubringen und zu sagen, hey, dieser Wert ist eine, ist eine wichtige Sache, mein eigener Wert. Und wenn du daran zweifelst oder wenn du in deinem Leben mit Abneigung, mit Zurückweisung, Ausgrenzung kämpfst oder die Lüge hören musstest, hey, du bist nichts wert. Ich höre das immer wieder von jungen Menschen auch, dass sie sagen, hey, ich bin nichts wert. Ich weiß noch, wie mir heute das Herz zerbricht, wie, 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 eine junge Dame zu mir gesagt hat, hey, mein, mein Papa hat zu mir gesagt, du bist ein Unfall. Und eigentlich wollte dich niemand. Da kommen wir heute, da könnte ich heute noch heulen drüber, wie sie, wie diese, wie dieses junge Mädchen vor mir stand, das so gesagt hat. Und ich ihr sagen konnte, hey, du bist unendlich wertvoll. Du bist von Gott geliebt. Du bist Gott wirklich wert. Und deswegen möchte ich das auch heute nochmal echt klar machen. Du bist wert. Und Gott liebt dich unendlich und er hat alles für dich gegeben und du darfst wieder wirklich gewiss sein über diese Wahrheit. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Wert neu definierst. Nicht darüber, was andere sagen, nicht darüber, was Social Media sagt, nicht darüber, was die Welt sagt, sondern dass du deinen Wert darüber definierst, dass Gott sagt, hey, du bist mir alles wert. Nicht nur so ein bisschen was oder weil du das und das ganz gut machst, sondern hey, du bist ihm alles wert. Und das soll immer mehr auch mein Wert sein, hoffentlich auch dein Wert definieren. Weil wenn das der Wert ist, über den wir uns definieren, dann kann uns auch das andere nichts anhaben. Er sagt mir, wer soll dann kommen, wenn ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und von ihm unendlich geliebt bin. Der dritte Punkt. Du bist freigesprochen. In Vers 33 haben wir vorher gelesen, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Gott ist der Souveräne, ist der gerechte Richter und er spricht uns für gerecht. Gerecht bedeutet, dass wir ohne Schuld und mit weißer Weste vor ihm stehen dürfen. Und das ist schon auch eine, eine, eine wichtige Wahrheit zu verstehen. Herr, Gerecht bedeutet, Gott schaut uns an, durch Jesus Christus und sagt, hey, Paulo Robin, wer auch immer, ihr seid gerecht in meinen Augen, ihr steht mit weißer Weste vor mir. Und er macht es nicht so nach dem Motto, okay, ich weiß, was alles in eurem Leben schief ging, machen wir einfach mal Schwamm drüber. Ja, manchmal denken wir so, ja, gut, könnten wir ja schon bei der einen oder anderen Sache machen und Gott, vielleicht funktioniert es bei ihm ja auch so, dass er einfach am Ende sagt, ach komm, Schwamm drüber. Im, im Endeffekt waren es ein ja, gute Taten, schlechte Taten, ja, ach, man muss Schwamm drüber. So funktioniert es nicht. Ja, Gott ist gerecht und wenn er Schwamm drüber machen würde, dann wäre er nicht gerecht. Es wäre eine Grundeigenschaft von ihm, ein Wesenszug, den er selber gar nicht verleugnen kann. Deswegen kann er nicht einfach sagen, okay, Schwamm drüber. Nicht mal bei der kleinsten Kleinigkeit, weil er heilig ist und diese Heiligkeit duldet keinen Fehler, keine keine Sünde. Und deswegen funktioniert es eben nur, durch Jesus Christus. Und er spricht uns gerecht, weil sein Sohn für uns eintritt, weil Jesus all unsere Schuld auf sich genommen hat und er sie trägt. Das habe ich vorher schon gesagt. Ja, Jesus hing für mich am Kreuz. Er trägt die Schuld, die ich tragen müsste, damit ich vor Gott gerecht dastehen kann. Und der einzige Grund, warum wir vor Gott bestehen können und gleichzeitig die einzige Möglichkeit, wie wir vor Gott bestehen können, ist eben Genau das, ja dass Jesus für uns eintritt. Und das macht er dann, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Und der nächste Punkt ist, du darfst gewiss sein. Vers 35 heißt es, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und ähm, ich habe euch mal eine Liste mitgebracht mit den Dingen, die uns von Gottes Liebe trennen können. Vielleicht kann man die mal kurz einblenden. Eins zurück. Genau. Jetzt kommt die Liste. Genau. Sieht so aus. Ja. Also ich habe hier nicht irgendwas vergessen, sondern tatsächlich, das ist die Liste. Ja, von Gottes Liebe. Das sind die Dinge, die uns trennen können. Laut Paulus, laut seiner Definition, es gibt nichts, haben wir gelesen. Im Gegenteil, er hat eine Liste. Jetzt kommt die eigentliche noch ja, er sagt sogar, damit ihr es wirklich versteht. Ja, manchmal, ich, ich kann mich richtig reinversetzen in Paulus, wie er so sagt, okay, ich kann es jetzt nicht nur so sagen, sondern ich muss irgendwie noch anders, damit sie es wirklich checken. Er sagt sogar, hey, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe. Und ich sage euch sogar noch ein paar Beispiele, damit ihr es wirklich versteht, hey, nicht mal die Dinge können euch trennen. Nicht mal Not, Angst, Verfolgung, nicht mal der Tod, nicht mal irgendwie hohes oder tiefes, noch irgendwelche Mächte. Nichts kann euch von Gottes Liebe trennen. Und ich finde es so stark, wie er das wirklich nochmal aufzählt, damit es wirklich hoffentlich für jeden klar wird und dass hoffentlich auch für uns heute Morgen klar wird, hey, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Und gleichzeitig sagt er auch, hey, und trotzdem müssen wir mit allem rechnen. Ich finde es immer so stark, dass die Bibel ist so ehrlich. Es heißt nicht nur, hey, es wird alles cool, und hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann läuft alles leicht und du musst vor nichts Angst haben und ähm, man galoppiert so durchs Leben und hey, yo, cool, läuft. Ja, Paulus sagt, hey, und trotzdem, all diese Ermutigungen und trotzdem müsst ihr mit allem rechnen. Und wenn wir mal rein uns reinversetzen in die Situation der Christen in Rom und auch die Geschichte mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, die römischen Christen haben mit die krasseste Verfolgung erlebt. Ich habe vor kurzem wieder ein paar Beispiele gelesen, was mit, auch unter Nero später zum Beispiel, was den Christen widerfahren ist. Es war überheftig. Die haben, die, die haben über unmenschliche Dinge sich ausgedacht, um diese Christen zu quälen. Das heißt, das, was Paulus hier schreibt, wurde entweder relativ schnell oder wenige Jahre danach, wurde es richtig, richtig präsent. Er sagt, hey, ihr müsst mit all dem rechnen. Und trotzdem, egal was kommt, egal wie krass das ist, was ihr erleben werdet, nichts kann euch von der Liebe Gottes trennen. Und nichts kann das irgendwie wegnehmen. Und auch wenn wir in unserem Leben immer wieder erlebt haben, dass wir irgendwie Liebe vielleicht verloren haben von anderen Menschen, vielleicht haben wir immer wieder so Situationen erlebt, wo wir gemerkt haben, hey, da ist eine Liebe irgendwie weg gewesen auf einmal. Ich war auf einmal nicht mehr geliebt. Oder vielleicht leben wir sogar aktuell in Angst, ja, ich habe eine Beziehung oder eine Freundschaft. Ich habe Angst, dass die Liebe irgendwie schwindet, dass ich irgendwas tun könnte und dass es dann vorbei ist. Und es ist so gut, dass die Liebe, die wir menschlich oft erleben, dass sie anders ist als die Liebe, die Gott uns zeigt. Manchmal kriegen wir einen, Geschmack, einen Vorgeschmack auch auf die Liebe Gottes, ja, zwischenmenschlich. Das ist gut und das ist schön, aber trotzdem ist die Liebe Gottes zu uns nochmal eine ganz andere Liebe wie die Liebe, die ich zu meiner Frau habe zum Beispiel. Ja, weil es nochmal eine ganz andere Dimension ist. Und das Gute ist, dass diese Liebe können wir nicht einfach verlieren. Weil Gott ist treu und Gott hält seine Zusage. Das Gute ist nämlich auch, wir können sie gar nicht verlieren, weil wir sie uns nie verdient haben. Ja, Weil Gottes Liebe ist keine verdiente, sondern eine geschenkte Liebe. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir verstehen dürfen auch. Und die ist uns geschenkt durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und deswegen dürfen wir da wirklich gewiss sein. Hey, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Und er heißt, hey, du kannst nicht verlieren. Und äh, ich muss an meine aktive Zeit als Fußballspieler so ein bisschen zurückdenken. Natürlich jetzt nicht im professionellen Bereich, aber ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Und mein Leben lang war für mich Sport einfach immer so ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor ein paar wichtigen Spielen stand. Ich durfte ein paar Mal Relegationsspiele spielen, wo es um einen Aufstieg geht. Da ja, sind dann ganz viele Zuschauer da und es ist einfach so, hey, hopp oder top. Und einerseits liebt man solche Spiele und man fiebert drauf hin und man sagt so, wow, endlich dieses Spiel und vor ein paar hundert Leuten Fußball spielen und irgendwie gewinnen und dann vielleicht die nächste Liga aufsteigen. Und gleichzeitig hat man auch Angst. Man hat Angst zu verlieren. Und ich weiß noch, wie ich in diese Spiele reingehe, total ähm, ähm, ja, total motiviert und und den ganzen Tag bereitet man sich drauf vor und alles muss passen und die Klamotten sind hingerichtet und man geht in dieses Spiel und gleichzeitig wird dieses Gefühl von Freude und von Nervosität so ein bisschen mit Angst gemischt. Ja, weil es ist einfach klar, ich kann gewinnen oder ich kann verlieren an diesem Tag. Und es gibt kein Dazwischen oder so, es gibt keine Gewissheit. Selbst wenn mein Team ähm, objektiv gesehen besser ist, heißt es überhaupt nichts. Und jeder, der Fußball so ein bisschen verfolgt, weiß, hey, manchmal kann das schlechteste Team, das beste Team besiegen. Das ist die einzige Hoffnung, warum ich immer noch VfB-Fan bin. Ja, weil manchmal passiert es tatsächlich. Ja. Okay, anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das da noch hilft, aber okay. Ähm, ja, also ihr versteht, was ich meine. Ja, es gibt diese Option, man kann gewinnen oder verlieren. Und ich als, als Sportler, ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es einfach. Und es ist so schlimm, manchmal auch im Sportunterricht ja, mit meinen Schülern, wenn ich dann mitspiele, Ich darf ich nicht mitspielen, weil ich will auch da gewinnen. Ja? Und es ist einfach so drin und man, man, man hasst es zu verlieren einfach. Und wahrscheinlich geht es den, den meisten von euch so. Und ähm, es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir nicht wissen, ob wir gewinnen werden am Ende. Manchmal gibt es echt krasse Kämpfe, zum Beispiel gegen eine Krankheit und jetzt, wir wissen manchmal nicht, kann ich diesen Kampf gewinnen? Manchmal gibt es Kämpfe in unserem Leben um Menschen, ja, um die wir echt ringen, für die wir beten, wo wir alles geben und wir wissen manchmal nicht, hey, gewinnen wir diesen Kampf? Wie geht es aus? Manchmal gibt es Situationen und wir, wir, haben, wir denken so, hey, gehe ich wieder als Verlierer aus dieser Situation raus? Und es ist eine Realität, mit der wir alle irgendwie zu kämpfen haben. Ja? Wir haben Kämpfen, wir wissen manchmal nicht, wie geht es aus. Und wir hassen es zu verlieren. Wir können es nicht leiden. Auch wenn man sagt, ja, ein guter Verlierer sein, ja, ist alles richtig. Aber eigentlich möchten wir es nicht. Ja? Nicht nur beim Mensch ärgere dich nicht. Phase 10, genau, Katastrophe. Ja, gewinnen und verlieren. Es ist eine Ungewissheit in so vielen Dingen in unserem Leben da und deswegen, hey, ich habe eine gute Botschaft, wenn es dir wie mir geht, dass wir nicht gern verlieren, dann guck uns, gucken wir gemeinsam noch Vers 37 an und dort sagt Paulus, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, was für eine Botschaft, was für eine Zusage und da geht es nicht darum, dass wir ab jetzt kein Phase-10-Spiel mehr verlieren werden. Und das wird ab jetzt immer ähm, als Gewinner aus der Diskussion rausgehen. Es ist auch kein Versprechen, dass wir jeden menschlichen Kampf gewinnen werden. Das meint Paulus. Und es ist viel, viel mehr. Es ist viel höher als das, was Paulus hier sagt. Es ist eine Zusage, dass egal, was passiert, egal, was wir erleiden oder durchleben müssen, es wird nichts geben, was uns zu Verlierer langfristig und am Ende gesehen machen kann. Und es kann uns niemand diesen Sieg nehmen. Und im, im Sport ist auch so, ja, man hat, man hat diese diese Saisonspiele oder diese einzelnen Spiele und da kann sein, man verliert. Aber es ist halt entscheidend, wer am Ende der Tabelle oben steht. Am Ende ist es entscheidend. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Wir werden immer wieder vielleicht Kämpfe verlieren, ja, weil wir erleben das tagtäglich, ja, das Leben ist leider nicht immer ein Spielplatz, sondern eher ein Schlachtfeld oftmals. Ja, manchmal für manche Menschen aktuell ganz real, Manchmal für uns, dass wir innerlich das so, sich für uns anfühlt. Aber am Ende zählt es nicht, wie viele Kämpfe haben wir unterwegs immer wieder mal verloren, sondern am Ende zählt, wo wir am Ende landen und wo wir dann sind. Und da haben wir diese klare Zusage, wir werden als Sieger dastehen mit Jesus Christus, unserem Herrn. Weil Jesus ist der Sieger über das Böse, er ist sogar Sieger über den Tod. Und es ist entscheidend, dass wir in seinem Team spielen, dass wir auf seiner Seite stehen. Und das Gute ist, hey, der Tod und das Böse werden nicht das letzte Wort haben am Ende. Wir werden nicht das letzte Wort haben in unserem Leben und es gibt keine Ungewissheit. Nicht so wie in anderen Dingen. Es gibt keine Ungewissheit in diesem Thema. Es gibt keine Ungewissheit, ob es Sieger-Niederlage am Ende gibt, sondern wir haben diese Zusage und diese Hoffnung, hey, wir werden als Sieger am Ende dastehen. Und wir werden als Sieger von dieser Erde gehen, wenn wir an Jesus Christus festhalten und das ist eine totale Ermutigung. Und es hilft uns in unseren Kämpfen, in denen wir manchmal gerade stecken. Ja, auch selbst wenn wir merken, hey, ich, ich bin da gerade total auf die Schnauze gefallen und ich merke, ich bin da so ein bisschen am struggeln, dürfen wir wissen, hey, am Ende werde ich als Sieger dastehen. Egal, wie es sich gerade anfühlt. Egal, wie meine Situation jetzt gerade ist. Und deswegen nochmal die Frage, hey, sagt mir, wer? Sagt mir, wer oder was will kommen? Wer kann uns noch was anhaben? Und Paulus hat die Frage Mehrfach gestellt in diesem Text und mehrfach ganz deutlich und klar beantwortet. Nicht zu niemand. Sag mir wer, nicht zu niemand. Und deswegen, hey, ich habe nochmal diese fünf Zusagen auf einer Folie. Und wenn du willst, schreib die jetzt schnell auf oder fotografierst die dir ab. Weil das sind Zusagen, wo es sich wirklich lohnt zu verinnerlichen. Zusagen, wo es sich lohnt, vielleicht sogar auswendig parat zu haben, zu sagen, hey, die kann ich immer wieder wiederholen. Ich kann die auspacken, wenn ich es brauche weil das sind Zusagen für dein Leben. Das ist nicht nur irgendwie so schöne Worte, wo es halt heute Morgen mal bei LifePoint Church irgendjemand gesagt hat, sondern das ist wirklich das, was Gott dir heute Morgen auch zusprechen möchte, bin ich überzeugt. Und deswegen, hey, du musst keine Angst haben, denn Gott ist für dich. Du bist Gott alles wert, denn er gab alles für dich. Und hey, du bist freigesprochen durch Jesus Christus. Du kannst nicht verlieren, denn Jesus hat gesiegt. Und hey, du darfst dir wirklich gewiss sein, nichts und niemand kann dich von Gottes Liebe trennen. Und diese Zusagen möchte ich euch mitgeben und auch nochmal die Frage deswegen, hey, sag mir wer, wenn diese Zusagen doch für uns gelten, wenn wir das Wort, Gott, Wort Gottes wirklich ernst nehmen, hey, dann sag mir wer. Sag mir wer oder was will dann kommen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du heute Morgen da bist und Jesus nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, hey, dann mach es. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Weil ohne ihn können wir vor Gott nicht bestehen. So ehrlich müssen wir einfach sein, ja? Ohne Jesus können wir vor Gott nicht bestehen. Und alle Menschen sind Gottes Geschöpf, aber nicht alle sind seine Kinder. Weil Kind Gottes zu sein bedeutet, Jesus als Herrn und Retter anzunehmen. Und deswegen möchte ich ermutigen, hey, wenn du diesen Schritt machen möchtest, dann komm nachher gerne auf mich zu oder auf jemand anderes von Livepoint hier. Oder wenn du den Podcast hörst, ja, dann schreib uns gern. Wir würden dich äh, gern kontaktieren, wir würden gern mit dir darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, Jesus zum Herrn des Lebens zu machen und sein Kind zu sein. Und all diese Zusagen auch für sich in Anspruch zu nehmen. Deswegen, lass uns gemeinsam aufstehen. Und äh, wir möchten uns auch die Zeit nutzen, einfach die Antwort zu geben, innerlich. Eine Antwort zu geben und ähm, einfach Gott zu sagen, hey, die und die Zusage hat mich angesprochen oder die und die Zusage, hey Gott, hilf mir, dass sie wirklich tief in mein Herz reinrutscht. Wir können Gott auch als alles bringen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Und wir wollen diese Zeit nutzen, indem wir auch nochmal ein Lobpreislied singen, nochmal einsteigen. Nutzt die Zeit für dich einfach, Gott zu ehren, groß zu machen für all das, was wir gehört haben, für diese wunderbaren Zusagen, für diese Wahrheiten. Aber nützt es auch, ihm jetzt das zu bringen, wo du sagst, hey, das grad. da struggle ich gerade. Da fällt es mir total schwer. Und das Gute ist, wir dürfen wirklich als Kinder Gottes, wir dürfen zu ihm rennen, wie zu unserem Papa. Und sagen, hey Papa, hilf mir da, zeig mir den Weg. Und ich möchte einfach noch kurz beten und dann gehen wir in diese Lobpreiszeit nochmal rein. Jesus, danke, dass du ja, zu uns sprichst, durch dein Wort. Danke für diese Zusagen, für diese Wahrheiten, die so wichtig sind und so gut sind und die wir immer wieder neu hören müssen, weil wir immer wieder dazu neigen, es zu vergessen oder immer wieder dazu neigen, dass andere Stimmen stärker werden als deine Stimme in unserem Leben. Und deswegen müssen wir uns erinnern, deswegen müssen wir uns immer wieder diese anderen Dinge ausblenden und uns auf das konzentrieren, was du sagst. Weil deine Botschaft ist oft so anders als die, die wir tagtäglich hören. Und Herr, ich bete wirklich, dass du heute Ängste zerbrichst in unseren Herzen. Ich bete, dass du heute ganz neu den Wert von jedem Einzelnen klar machst, weil du uns diesen Wert gibst. Wir sind dir alles wert. Und dieses alles ist so mächtig und so groß und so krass und ich bete, dass jeder, der mit Selbstzweifel oder mit, ja, mit Lügen zu kämpfen hat und vielleicht sein Leben gar nicht lebenswert findet, Herr, ich bete wirklich, dass du dieser Person dein Wert zeigst. Herr, ich bete, dass du uns einfach auch eine Gewissheit gibst, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Dass wir verstehen, dass wir am Ende als Sieger dastehen. Und dass du einfach groß bist, dass du mächtig bist, Jesus. Und dass nichts und niemand uns trennen kann. Und es keine Anklage gibt gegen uns, Jesus. Herr, wir ehren dich, wir preisen dich.